0: Dit is Je Moet Je Boekhouden, de podcast voor jongeren aangeboden door de Noordoost-Brabantse bibliotheken. Jullie host voor vandaag, Merel Kuijtert.
1: Hallo allemaal en welkom bij Je Moet Je Boekhouden, de boekenpodcast voor jongeren waarin we elke aflevering twee boeken bespreken van een bepaald thema. Ik ben Merel, ik ben 23 jaar en ik ben jullie host en daarnaast ben ik bibliothecaris en jongeren specialist bij Bibliotheek Maaierijstad. In elke aflevering nodigen we een gast uit om te vertellen over een boek wat bij hen indruk heeft gemaakt en dat jij kunt lezen voor de middelbare school of misschien uh, je vrije tijd. Vandaag gaan we het hebben over stage lopen bij een uitgeverij. En daarvoor heb ik iemand uitgenodigd die daadwerkelijk stage heeft gelopen bij een uitgeverij, namelijk Moon Young Adult. Uh, en dat is namelijk Elke. Elke, zou je jezelf even willen voorstellen?
0: Natuurlijk. Uh, hi, ik ben Elke. Ik ben 23 jaar. Ik ben uh, recent afgestudeerd van de master redacteur-editor aan de Universiteit van Amsterdam, wat een master is die eigenlijk je opleidt tot redacteur bij een uitgeverij. Dus dat is het ook wel logisch dat je stage moet lopen bij een uitgeverij. En uh, ja, de keuze viel al snel op uh, Moon, want uh, Moon is een leuke uitgeverij die zowel kinderboeken als boeken uitgeeft. En ik ben nogal fan van Jongedult. dus
1: ja. Ja, dat was de keuze snel gemaakt. En hoe, uh, hoe ging het, uh, stage lopen bij een uitgeverij?
0: Het stage lopen was uh, natuurlijk wel wat anders dit jaar vanwege corona. En dus heb ik heel veel thuisstage gelopen. Maar het was nog steeds heel erg leuk en ik heb echt heel veel geleerd. Um, als stagiair kreeg ik heel veel vrijheid. En mocht ik eigenlijk zelf een beetje bepalen welke kant ik op wilde. Dus of ik meer de redactiewerkzaamheden uh, wilde doen of toch meer marketing en PR... Um, en aangezien ik redacteur wil worden, was het wel duidelijk dat ik wel meer van de redactiekant wilde zien. Dus ik heb heel veel gecorrigeerd, geredigeerd uh, en heel veel mijn ongezouten benen gegeven over bepaalde stukken in boeken die nog gepubliceerd moesten worden. Dus uh, ja, erg leuk wel om te doen.
1: Ik denk dat veel van onze luisteraars, uh, dat het een beetje hokus-pokus voor hen is, bijvoorbeeld
0: redigeren en corrigeren. Wat, uh, wat doe je dan zoal? Um, ja, je hebt eigenlijk verschillende stadia in uh, een, zeg maar het uitgeven van een boek. Um, je krijgt natuurlijk eerst het manuscript binnen. Uh, dan moet er eigenlijk iemand omheen om te kijken uh, wat er allemaal niet goed is qua plot bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk redigeren, want dan ga je eigenlijk veel meer aan de slag met de grote lijnen en echt met het verhaal zelf. Um, en wanneer eigenlijk het verhaal zelf gepolijst is, dan uh, kan er eigenlijk iemand aan de slag... Um, door het te gaan pers klaarmaken. En dat is eigenlijk dus dat er ook consistenties nog uit worden gehaald. Bijvoorbeeld dat een personage ineens blauwe ogen heeft in plaats van groen of iets dergelijks. Dat gebeurt nogal wel eens. Uh, en als laatste heb je dus correctiefase. En dan gaan, uh, gaat er een corrector, dus bijvoorbeeld ik of iemand anders, overheen. Die dus de allerlaatste kleine foutjes eruit haalt. Zoals tt-foutjes of een, een letter die is vergeten of iets dergelijks. Ja.
1: Kun je een voorbeeld ook noemen van een boek wat jij hebt meegeholpen om pers klaar te maken?
0: Um, toevallig, um, ik heb een opdracht gemaakt voor Moon na mijn stage en ik heb geholpen om Zomer voor Altijd van Jenny Han pers klaar te maken en dat is een uh, boek wat uh, in de zomer zal verschijnen. Uh, en dat is dus zeg maar het derde boek in een nieuwe, ja, wel niet nieuwe trilogie, maar een trilogie die ze gaan heruitgeven. Um, en tijdens mijn stage heb ik best wel veel aan boeken gewerkt, maar vooral eigenlijk kinderboeken, omdat Moon eigenlijk veel meer kinderboeken uitgeeft dan jonge um, Dus bijvoorbeeld uh, Friet Flamingo, van, van, dacht ik, van Sam Lohman. Ik denk dat dat de titel is, maar volgens mij die, staat hij nog niet vast. Oké.
1: Okay. En Elke, zelf heb jij ook een boek meegenomen van Moon. Wil je iets vertellen over het boek wat je hebt meegenomen?
0: Natuurlijk. Um, het was een beetje moeilijk om te kiezen welk boek van Moon ik mee zou nemen, want Moon heeft geweldige boeken. Um, uiteindelijk viel mijn keuze op een boek uh, dat ik vorige, vorig jaar heb gelezen en wat ik erg leuk vond. Um, en het is Anna K. van Jenny Lee. Um, en uh, Anna K. gaat over... Uh, well, het is een hervertelling van Anna Karenina van Tolstoy... En um, aangezien ik een literatuurwetenschapper ben... is dat, dat natuurlijk wel interessant. Um, het verhaal gaat over Anna... die uh, eigenlijk tot de elite van New York behoort. Ze is heel rijk en mooi. Uh, en ze heeft al jaren een hele leuke relatie... met haar vriend Alexander. Alleen, ze vindt het tegenwoordig wel een beetje saai worden. En dan duikt natuurlijk ineens de Fronsky op. En Fronsky is heel aantrekkelijk en wild en avontuurlijk. Dus ja, dan uh, weet je wel... Dat ze elkaar onweerstaanbaar vinden en dat gaat niet helemaal goed. En er volgt een hoop drama, seks en rock en roll en drugs. En dat is allemaal heel spannend om over te lezen. Dus echt een aanrader.
1: Ja, leuk boek heb je meegenomen, Elke. Dankjewel. En uh, Anna K is verkrijgbaar in de fysieke bibliotheek. En natuurlijk ook in de online bibliotheek als e-book. Dus mocht je hem daar willen lezen, dan uh, kan dat natuurlijk. Ja, um, ik heb het boek meegenomen De Zwendelprins van Rima Ori. Rima Ori is een uh, vriendin van Elke toevallig en ook een, uh, een auteur bij Moon. Eerder uh, kwam haar boek De Zwendelprins uit en in dit najaar komt ook haar boek In het Vervloekte Hart uh, uit. En dat is een iets donkerdere fantasy, uh, maar ze zal er zo meteen nog iets meer over vertellen. We gaan namelijk nu luisteren naar een stukje van Rima Ori over het uitgeefproces van haar nieuwe boek.
2: Hoi, mijn naam is Rima Ori en ik ben de auteur van De Zwendelprins en In het vervloekte hart. De Zwendelprins is mijn uh, debuut, een YA fantasy, warm en sprookjesachtig. En In het vervloekte hart is mijn uh, tweede boek dat dit najaar uitkomt. Uh, het is ook een stuk meer duister dan De Zwendelprins. Ik noem het uh, vaak mijn horrorfantasy. En ik zal jullie even meenemen in het uitgeefproces van In het vervloekte hart. Uh, in het vervloekte hart is, zoals ik al eerder zei, mijn tweede boek. Dus ik kende mijn uitgever al. Uh, ik kende de redacteurs al. Uh, dat betekent ook dat het wat makkelijker is om contact op te nemen. Ja, je hebt een e-mailadres. Ze openen sneller je mailtje natuurlijk. Maar dat betekent niet dat als je een verhaal of een idee stuurt dat het daadwerkelijk wordt uitgegeven... Zelfs als uitgegeven auteur worden nog manuscripten van je afgewezen. Uh, en je kan een volledig manuscript aanleveren of je kan een paar hoofdstukken en een outline aanleveren. Ik heb dat tweede gedaan. Ik had van In het Vervloekte Hart drie hoofdstukken en een outline. En op basis daarvan heb ik een contract gekregen en moest ik het verhaal afschrijven. Dus dat was mijn ronde 1. In de december 2020 heb ik het afgeschreven. Maar er zaten nog veel uh, mankementen aan, dus had ik tegen mijn uitgever gezegd, ik ga het herschrijven met proeflezers. En dat heb ik ook gedaan. Um, daar ben ik nog mee in de afrondingsfase zelfs, dus dat was mijn ronde 2. En daarna volgen de redactierondes. Ik heb al op de helft van mijn verhaal uh, redactie ontvangen... En nou ja, in, in de eerste redactieronde ga je meer naar de grote lijnen kijken. Dus uh, karakterontwikkeling, rolebuilding, spanningsboog, plotgaten, noem het maar op. Het moet in grote lijnen allemaal kloppen. En in de verdere redactierondes ga je steeds meer op de details zitten. En het ligt maar aan het verhaal, uh, de complexiteit daarvan, of, of aan het auteur, uh, of aan meerdere factoren. Uh, Hoeveel redactierondes je daarin nodig hebt. Um, bij de Zwendelprins waren het er drie. Ik ben benieuwd hoeveel er bij in het vervloekte hart uh, zullen plaatsvinden. Maar uh, nou ja, daar ga je dan doorheen. Het is dus herschrijven, herschrijven, herschrijven. Totdat je het wel kan dromen. En in de laatste redactieronde dan kijk je nog naar taal en spelling. Daarvoor ook wel hoor. Maar daar, de laatste redactieronde is daar puur voor. En dan wordt het gezet. Dus dan krijg je het als e-boekvorm voor je te zien en uh, dan kijk je nog naar de laatste fouten en dan wordt het een maand voordat het boek uitgegeven wordt, uh, nee sorry, voordat het in de winkels ligt, wordt het naar de drukker gestuurd en dan kan je het eindelijk na een maand in je handen houden en dan, het mooiste, volgt het hele proces weer opnieuw bij elk boek weer.
1: <laughs> nou superleuk, dankjewel Rima als je dit later terug hoort. Uh, ik heb jouw eigen, jouw boek uh, de Zwendelprins bij en de Zwendelprins uh, is in de fysieke bibliotheek beschikbaar, maar ook als e-book in de online bibliotheek. En het gaat over de 17-jarige Simran en uh, Simran die, uh, woont in een ja in een nepplaats natuurlijk, omdat het een fantasy is, maar het is eigenlijk gebaseerd op een uh, oh, op India. Uh, en Simran is een keukenhulpje en die is op de hoogte van uh, ja, alle roddels in het paleis eigenlijk, omdat ze dus keukenhulpje is. Maar de grootste roddel slash mythe is eigenlijk wel dat de kroonprins al jaren vermist is. En op een gegeven moment, tien jaar na de verdwijning van de kroonprins, uh, verschijnt er een prins uit het noorden zogenaamd. Uh, en die belooft om de kroonprins terug te vinden. En zij wordt, op de een of andere manier gaat zij mee. Dat is eigenlijk een, ja, nog iets wat je moet uitzoeken waarom zij meegaat. Uh, en het wordt één groot avontuur. Dus dat is eigenlijk waar de zwendelprins over gaat. En ik raad je zeker aan om te gaan lezen. Want hij is hartstikke spannend en heel erg leuk. Um, elke Zoals elke aflevering van de podcast hebben we voor jou de dit of dat vragen. Uh, wat betekent dat jij moet kiezen tussen twee dilemma's? En dat moet eigenlijk zo snel mogelijk. Dus uh, ben je er klaar voor?
0: Uh, ik denk het.
1: <laughs> de dit of dat vraag. Lezen in bed of in bad? Uh, in bed. Een harde of een
0: zachte kast? Uh, zachte kast.
1: Fictie of non-fictie? Fictie. De rest van je leven gratis boeken of in de wereld van je favoriete boek leven?
0: De rest van mijn leven gratis boeken. <laughs> je favoriete auteur of je favoriete karakter ontmoeten? Uh, mijn favoriete karakter ontmoeten. Lezen met of zonder snacks? Uh, lezen zonder snacks. Binnen
1: of buiten lezen?
0: Binnen lezen.
1: Serie of alleenstaand boek? Serie. Oké, okay, dat waren de dit of dat vragen. Keisnel beantwoord ja, elke.
0: Ik weet wat ik wat wil. Wat ik wel
1: grappig vond uh, is dat jij zei, uh, ik heb liever een zachte kaft. Terwijl, ik, ik ken jou en jij bent best wel iemand die heel erg zuinig is op haar boeken. Waarom kies je dan toch voor een zachte
0: kaft? Uh, ik vind dit altijd een heel moeilijk dilemma, maar ik kies altijd voor de zachte kaft, Omdat ik uh, paperbacks persoonlijk veel fijner vind lezen dan hardcovers. Uh, ondanks dat je bij paperbacks natuurlijk veel sneller de rug breekt als je leest. Um, hardcovers uh, vind ik dat zij ja, houdt ze iets minder fijn vast op de een of andere manier dan paperbacks. Dus uh, daarom ben ik wel fan van uh, paperbacks.
1: Ja. ja, dat is ook wel logisch. Uh, en je doet liever je favoriete karakter ontmoeten dan je favoriete auteur. Wie is je favoriete karakter?
0: Oeh, mijn favoriete karakter. <laughs> ik heb heel veel favoriete karakters eigenlijk. Uh, maar als ik één iemand zou moeten kiezen, dan zou het denk ik... Um, Rosemary Hathaway zijn uit Vampire Academy. Want dat is mijn all-time favorite oh. uh, young adult boek. En ik vind haar uh, heel uh, grappig. En ik denk dat het heel ja. leuk zou zijn om haar te mogen ontmoeten. Dus.
1: Ja. En Vampire Academy, dat is een jong adult serie die ook verfilmd is. Ja. Zou je ook best wel de, de acteur dan willen ontmoeten? Of uh, hecht je daar dan niet veel waarde aan?
0: Mm, daar hecht ik dan persoonlijk iets minder waarde aan. En ik vond de film ook niet zo heel erg goed. Dus <laughs> dat is <Okay>. ook <laughs> een van de redenen dan waarom ik uh, haar niet zo per se zou willen ontmoeten. Want ik vond de film echt uh, een teleurstelling. Helaas. Oké, okay. jammer.
1: Uh, en je zei ook nog, ook al ben je heel erg op jouw boeken gesteld, lezen zonder snacks. Hmm. Als je wel leest met snacks, wat, uh, wat vind je dan lekker?
0: Oeh, dat verschilt echt heel erg. Ik denk dan, als ik lees, dan is het meestal toch wel met een kop thee en dan iets van chocola erbij of zo. Ik vind het eten van chips of... Nootjes of zo met een boek vind ik dan maar toch een hele rare combinatie op de een of andere manier. Dus mm -hmm. uh, toch altijd die klassieke combinatie van thee en chocola of een koekje en dan een lekker boek erbij.
1: Ja, dat is heel logisch. Ja, dat waren eigenlijk mijn dit of
0: dat vragen voor jou
1: Elke. Hm. Overigens is de Zwendelprins ook als uh, e book beschikbaar in de online bibliotheek en natuurlijk als fysiek exemplaar. Elke, wat is nou een gek ding wat jij hebt meegemaakt tijdens jouw uh, stage bij een uitgeverij?
0: Oeh, een gek ding wat ik mee heb gemaakt tijdens mijn stage. Um... Nou, het zijn niet echt per se gekke dingen, wel altijd heel veel leuke dingen. Eén leuk ding is bijvoorbeeld dat je nou, natuurlijk de mogelijkheid krijgt om auteurs te ontmoeten waarvan je dacht dat je ze nooit zou zien. Zo so, um, is Moon onderdeel van Over Amstel uitgevers en kwam Klun ineens langs. En dat was wel een bijzondere ervaring, want Kluun is toch wel een van de... Nederlands grootste schrijvers op dit moment, denk ik. Absoluut. En verder, uh, ja, wat ik erg leuk vond tijdens mijn stage... is dat ik wel eens een manuscript uit de slushpile heb gevist. En dat bijvoorbeeld een van die manuscripten... dus nu ook daadwerkelijk wordt uitgegeven als een boek. Um, en dat is natuurlijk wel uh, leuk om te horen... want dat betekent dat je toch een soort van oog hebt voor kwaliteit. Uh, uh, en ook leuk om dan te zien hoe dat uh, uiteindelijke... Uh, wordbestand uh, omgewerkt wordt tot een uh, echt boek...
1: Ja, super vet. Dat heb jij dan toch maar mee mogelijk gemaakt.
0: Even voor de leken onder ons, wat is een slushpaal? De slushpaal is een stapel ongevraagde manuscripten uh, die binnenkomt op de uitgeverij en waarvan eigenlijk vrijwel altijd de stagiaire hem moet uitpluizen om op zoek te gaan naar een uh, pareltje. Een pareltje? Ja, precies. Mm -hmm. um, het zijn eigenlijk uh, ja, manuscripten die mensen insturen um, en het zijn altijd dus manuscripten van mensen die uh, nog nooit een. ...vaak nog nooit een boek hebben uitgegeven of dus eigenlijk onbekend zijn. Uh, want uh, uit, uiteraard als een auteur van Moon uh, een manuscript opstuurt... ...dan is dat natuurlijk wel iets anders dan als iemand die nog nooit is uitgegeven... ...of niet bij Moon bekend is en een manuscript opstuurt. Um, ja, dat gaat gewoon iets anders. Dus dan kom je terecht op een stapeltje manuscripten dat wordt uitgeplozen. Uh, en dan ja, heb je de kans om maar uitgepikt te worden als je werk uh, zo goed is... Dat we denken, wauw, dit moet uitgegeven worden. Dus dat is eigenlijk hoe het werkt en wat de sluspaal is.
1: En dat uh, manuscript dat jij uit de sluspaal hebt gevist, kun je daar al iets over vertellen?
0: Uh, ja, ik weet niet hoeveel er al over bekend is, dus ik zal niet te veel vertellen. Maar het is van een uh, nieuwslezer bij het Jeugdjournaal. Uh, dus dat was ook wel een verrassing, uh, dat we hem uit de sluspaal hadden gevist. Um, en het is een uh, kinderboek um, voor hele jonge kinderen. En het zijn... Ja, het zijn eigenlijk uh, versjes over allerlei soorten grappige monsters. Um, en het was heel erg grappig om te lezen, dus ik, het sprak me meteen aan en ik gaf het meteen door aan um, de uitgever. En toen dacht ik, dit is echt een goed, uh, goed boek, dus um, hopelijk gaat het uitgeven. En nu blijkt dus dat ze dat wilde, dus erg leuk. Nou, het klinkt superleuk inderdaad. Elke, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw
1: tijd en jouw moeite om hier in de podcast uh, aanwezig te zijn. En jouw interessante verhalen over uh, stage lopen bij een uitgeverij. Uh, want we komen alweer aan het einde van de aflevering. Uh, ik wil ook de luisteraars bedanken voor het luisteren natuurlijk. En de volgende keer zijn we er gewoon weer met een nieuwe gast en een nieuw thema. Mocht je nou niks te doen hebben in de tussentijd, pak dan een lekker boek erbij en vertel ons wat je graag leest. Of las bijvoorbeeld op de middelbare school. En dan zien we jou de volgende keer weer bij Je moet je boek houden.
0: Dit was je moet je, houden. je moet je boek houden. Luister over twee weken naar een nieuwe aflevering via jouw favoriete streamingsdienst. Ga ondertussen delen, liken, stuur ons
2: berichtjes met je vragen of opmerkingen. Maar ga vooral oh. lezen. Oh. lezen. Oh.